0: Bonjour, c'est Sébastien Thomas. Vous écoutez On faisait comment avant Un podcast de France Télévisions. Bonjour, ça va Oh, Il fait beau aujourd'hui, vous avez vu. hein Avouez, vous aussi vous le faites. Parler de la pluie et du beau temps et meubler ainsi quelques silences parfois gênés, parfois gênants. Mais avant de devenir le sujet de conversation, la météo a longtemps été un sujet de préoccupation. Pour l'agriculture, pour les marins ou pour faire la guerre, prévoir le temps était crucial. Sauf qu'il a fallu attendre la fin de la Renaissance rien que pour inventer le thermomètre et le baromètre et c'était une révolution. On l'a oublié tant c'est facile aujourd'hui. Des dizaines de satellites nous fournissent tellement d'infos météo, radars de pluie en temps réel, vigilance de toutes les couleurs, prévisions jusqu'à 15 jours ça fait bien longtemps qu'on n'a plus besoin de se fier aux vieux dicton ou au rhumatisme pour savoir s'il faut ou non prendre un parapluie. Et pourtant, on va le voir, la météo est une science jeune, en perpétuelle évolution. Une science qui, aujourd'hui encore, se partage entre toutes les nations du globe et concerne chacun des habitants de cette planète. Alors comment on faisait avant Et aussi pourquoi est-ce qu'il se trompe encore à la météo Ce sujet, on en parle avec notre invité du jour, Emmanuel Bocry. Il est ingénieur prévisionniste à Météo France. On faisait comment avant Un podcast de France Télévisions, réalisation Antonin Fajon. Bonjour Emmanuel Bocry. Bonjour Sébastien. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Alors nous sommes le, le 13 février au moment où on enregistre. C'est la Sainte Béatrice aujourd'hui. Et si j'en crois le dicton de Sainte Béatrice la Nuée assure six semaines mouillées. Donc, s'il pleut aujourd'hui, il va pleuvoir encore pendant un mois et demi, c'est sûr. Complètement faux. <rire> c'est un dicton qui ne marche pas du tout.
1: Bon, le dicton, au départ, il est basé sur l'observation euh, de bon sens du paysan. C'est-à-dire que les gens observaient à un lieu donné qu'il pleuvait à tel endroit et que quelques heures après, il faisait beau ou le contraire, que quand il y avait des nuages sur telle montagne, ben, il se passait tel événement en métaux ensuite. Cette mémoire-là, en général, les gens l'ont mis sous la forme d'un dicton pour avoir un truc mémoriel. Mais sinon,
0: au-delà de quelques jours, ou de quelques heures, pardon, le dicton, ça vous raconte n'importe quoi. Je suis un paysan, on est par exemple dans la France du Moyen-Âge, et je veux savoir quel temps il fait après-demain. Je n'ai aucun moyen de le savoir.
1: Au Moyen-Âge, il n'y a quasiment aucune, aucune solution pour savoir le temps qu'il va faire dans les 24 heures qui viennent. Ils n'ont pas les moyens techniques de le savoir. On essaye de comprendre comment ça fonctionne, parce que déjà, il y a, des, des, il y a plein de paramètres qu'on ne connaît pas. Aujourd'hui, pour tout le monde, la température, c'est évident, c'est simple, ou la pression, c'est simple. Mais à l'époque, il faut savoir que les gens n'avaient pas cette notion-là. Donc, il a fallu imaginer ce que c'était cette notion. Une fois qu'on a la notion, bah, essayer de trouver des instruments pour la mesurer, et ensuite, et trouver une échelle pour le mesurer. Donc, on se rend compte que ce pas des choses qui sont... Simple et trivial à mettre en place, ça a pris du temps. On vit dans un fluide et on ne sait pas trop ce que c'est que dans la température, on sait qu'il y a du chaud, il y a du froid, mais on ne sait pas trop comment les mesurer. Pareil pour le baromètre, la pression, ben on ne sait pas qu'il existe une pression. La pression, c'est quoi C'est le, le alors, poids de l'air presque alors, Le résumé simple, oui, c'est le poids de l'air qui est au-dessus de nous. Euh, quand vous êtes dans la, vous dans la piscine, vous nagez, euh, Sébastien, vous plongez dans, je sais pas, 2 mètres, 3 mètres d'eau, ben on sent qu'il y, y, y a du poids qui nous, qui nous appuie, on est un peu écrasé. Ça, c'est la pression. Alors, c'est pas uniquement la pression, c'est n'est pas uniquement le poids de la colonne d'air qui est au-dessus de nous, c'est le poids de la colonne d'air qui est au-dessus de nous plus les mouvements de l'air qui sont descendants ou ascendants. Donc c'est un mélange de, de, de tout ça. C'est lié à des phénomènes mécaniques et thermiques. Parce que l'air chaud est plus léger que l'air froid, donc euh, ça joue.
0: Et, et les gens qui se disent « Ah, j'ai mal au bras, euh, c'est qui va faire mauvais temps, il faut les croire ?» C'est pas très crédible. Non. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est
1: que euh, tous les gens qui font mal aux articulations, souvent, c'est lié à des variations de pression et des variations d'humidité. Ah, Le corps Donc, est un baromètre le, le corps est un baromètre, mais pas de très bonne qualité. Mais c'est un, un baromètre. Ça prouve quand même que la base de la météo, c'est l'observation. Alors, la base de la météo, c'est vraiment l'observation. Sans observation, on ne peut pas faire de météo. Euh, je dirais, si vous voulez faire de la prévision... Il y a un météo célèbre norvégien qui s'appelle Willem Birknecht, euh, c'est une famille très importante en météo, qui lui a mis en place, a donné le postulat de comment on fait une prévision. Donc c'est relativement simple, il suffit de connaître l'état de l'atmosphère à un instant donné et connaître les lois de l'atmosphère et vous pourrez prédire comment va évoluer l'atmosphère. Donc ça c'est un principe qui marche toujours, hein. il a toujours été euh, efficace. Le problème, c'est qu'on euh, a un problème de transmission. Vous avez des il faut d'abord mettre en place des réseaux d'observation, des gens qui observent tous de la même façon. Et ensuite, il faut transmettre cette information très rapidement. Et jusqu'au 18e, 19e siècle, on n'est pas capable de
0: transmettre rapidement l'information. Il faut plusieurs jours pour que l'information arrive. Donc, ça, elle, est, elle est obsolète au moment où elle arrive. À partir de quand, chez moi, que je sois en ville ou à la campagne, je peux recevoir l'équivalent d'aujourd'hui d'un bulletin météo Alors... Il n'y a pas de date pour dire quand est-ce qu'il y
1: a eu le premier bulletin météo, ça n'existe pas. Il y a eu d'abord des cartes d'observation, parce que bon, l'observation, on l'avait sous forme de texte, mais ce n'est pas très parlant. Alors, sous une carte, on voit mieux les zones où il fait mauvais, où il fait beau, les zones de haute pression, de température chaude et froide. Euh, je dirais que les bulletins, mé les bulletins météo sont, ont toujours fait leur apparition dans les débuts d'un nouveau média. Dès que la radio est apparue, un bulletin météo est apparu. Je ne veux pas dire qu'il était de bonne qualité, mais il y avait quelque chose. Dès que la télévision a fait ses premières émissions, il y avait un bulletin météo. Donc à chaque fois qu'un nouveau média apparaît, il y a tout de suite un
0: bulletin météo. Bon, comment est-ce que vous expliquez comme ça qu'on soit si omnibulé tout ce qu'on en est par la, par la météo, par le temps qu'il fait On est omnibulé par la météo parce que nous vivons dans l'atmosphère. Il
1: sommes... y a une notion qu'il faut bien comprendre. Tout le monde voit la mer et on n'imagine pas que nous vivons dans un océan atmosphérique. C'est un océan atmosphérique. Nous sommes des poissons qui marchons au fond d'un aquarium. Et cet aquarium, il se passe des choses dedans. Et c'est tellement naturel qu'on ne s'en rend même plus compte. Euh, sortez de chez vous et demandez à quelqu'un quel nuage il y avait ce matin dans le ciel. La majorité des gens ne le regardent pas.
0: À partir de ce jour, je n'ai plus baissé les yeux. J'ai consacré mon temps à contempler les cieux. À regarder passer les nuages, à guetter les stratus, à lorgner les nimbus,
1: à faire les yeux doux au moindre cumulus. Mais elle n'est pas revenue.
0: On faisait comment avant Voilà l'orage de Brassens, ode à la météo dans une magnifique histoire d'amour. Brassens qui cite des noms de nuages, alors ils finissent tous en « us ». Pourquoi bah, Pour la simple une raison, c'est des mots latins. Alors, très
1: rapidement, on a essayé d'essayer de, de, de classifier les nuages, leur donner un peu des noms, essayer de trouver. Donc, il y a eu plusieurs classifications. La marque, un français en a fait une, etc. Plusieurs l'ont fait. Et en Angleterre, Luke Howard, un pharmacien, fan de météo, va faire une classification avec des noms latin. Donc, c'est pour ça qu'on a des cirrus, des cirrostratus, des nimbostratus, etc. Et c'est devenu un peu la norme. Tout le monde a repris cette, cette, cette nomenclature. Elle est relativement simple. Il y a trois grandes zones pour les nuages. On, on définit s'ils si sont en forme de nappe ou sous forme de, de, de balles, les cumulus. Et il y a un le nuage roi qui traverse toute l'atmosphère qui est le cumulonimbus et celui qui apporte enfin euh, qui est pas une bonne nouvelle a priori quand on le traverse bah ben, il faut pas on, il faut éviter de le traverser il se passe des choses assez violentes à l'intérieur du cumulonimbus en été il va se passer un phénomène très important pour la météorologie en Europe euh, on est en pleine guerre de Crimée, on est les Anglais et les Français contre les Russes, euh, et euh, la flotte française et la flotte anglaise vont en Crimée pour le siège de Sébastopol. Quelle année, juste C'est en 1854, donc les flottes françaises et anglaises sont en Crimée, et là, il y a une tempête qui détruit complètement la flotte. Il y a plus de 38 navires qui sont détruits. C'est une catastrophe, euh, c'est fini. Euh, le hasard fait qu'à l'époque, Le Verrier, qui est astronome très connu, c'est lui qui va découvrir Neptune, euh, qui, a une reconnu... qui est reconnu mondialement, entre guillemets, euh, lui va, bah, va enquêter pour comprendre ce qui s'est passé. Hein, parce que quand même, cette tempête, est-ce qu'elle est passée Est-ce qu'on l'a vu passer avant Donc, il va faire ce que font tout astronome, il va écrire à ses collègues astronomes, est-ce que vous avez vu une tempête Et Il va se rendre compte que la tempête, elle, elle a traversé toute l'Europe, à des dates différentes, on l'a vu à tel, à tel moment, à tel endroit, etc. Et lui, va faire la... il va avoir le raisonnement suivant, il va dire, si on a un bon réseau d'observation, si tout le monde observe de la même façon, un bon réseau de transmission, eh ben on va pouvoir commencer à faire des alertes pour dire « attention, il y a une tempête qui arrive ». Et surtout, le point important, d'autres avaient, avaient eu le même raisonnement, mais il s'est arrêté là. Lui a eu le raisonnement suivant, c'est de dire « non, non, il ne faut pas s'arrêter à la France, il faut qu'on communique entre, nous les, entre tous les pays » et qu'on s'échange l'information. Donc, c'est un des grands principes de la météorologie. On échange gratuitement entre services météorologiques, la donnée météo, pour pouvoir faire de la prévision météo. Dès le début, ça a été le cas Quasiment dès le début. Et surtout, alors après, il a fallu très rapidement définir comment on observait, à quelle heure on observait. Parce que si chacun observe, euh, là, en Fahrenheit, l'autre en Celsius, c'est une catastrophe, il faut que tout le monde on code de la même façon. Ensuite, il s'est posé très rapidement le problème des transmissions. Le télégraphe commence à arriver, ça coûte cher. La météo, il ben, n'y a pas de service météo, c'est des, des, des gens qui le font un peu par des passionnés, ça coûte très cher de transmettre. Et donc, ils, ils essayent de se débrouiller pour que les services télégraphiques acceptent de faire circuler gratuitement l'information météo. Pourquoi est-ce qu'il y a des Celsius et des Fahrenheit Alors, il y a des Celsius, des Fahrenheit, des Kelvin, des Réaumur. Alors, comme dans toute la science météo, vous avez toujours eu des passionnés. Et les gens ont commencé à se dire, bah, écoutez, je mesure des températures, mais comment je vais les graduer comment je vais les... Quelle valeur je vais leur donner Et le grand principe, c'est de donner deux points. On va prendre deux valeurs un peu remarquables et on va graduer notre règle. Alors, vous en avez qui ont utilisé la, 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 le moment où l'eau liquide passe en eau solide, donc la congélation. Il y en a d'autres qui ont utilisé la température d'un homme qui se porte bien. Donc, comme mesure, c'est pas extraordinaire. Vous en avez d'autres qui ont utilisé, par exemple, quand tel ou tel produit fondait, par exemple, du beurre. Donc, c'est une mesure un peu tordues. Du breton, sans doute. Voilà, <rire> je ne sais pas. Donc, il y a les remurs c'était français. Vous avez eu euh, les Fahrenheit, c'est euh, plutôt les Pays-Bas. Et les Celsius, c'est suédois. Et en été comme souvent dans la science météorologique, pas mal de gens proposent des choses et il y a une règle qui sort parce qu'elle est un peu plus utilisée et le Celsius est devenu de plus en plus utilisé. Et aujourd'hui, si on regarde rapidement, vous avez le Fahrenheit qui est dans le monde anglo-saxon, le Celsius, le monde occidental dans son ensemble, et le Kelvin,
0: ce sont plutôt les Russes. On faisait comment, avant si je me réfère aux archives de Météo France, le 10 décembre 1879, on mesurait moins 23,9 degrés au Parc Montsouris, température la plus basse mesurée à Paris. Seule fois où on a enregistré une température inférieure à moins 20 degrés depuis le début des mesures en 1872. Alors là, on est quoi au tout début de la Troisième République Comment est-ce qu'il y a des gens qui se disent « tiens, je vais noter tous les jours la température ». Ils sont un peu fous. Alors...
1: Non, c'est une grande époque où on essaie de comprendre comment euh, vit la nature, donc on note beaucoup de choses. Alors, si vous avez un jour l'occasion d'aller regarder les carnets d'observation météo, ils sont très intéressants parce qu'on y retrouve des éléments purement météo, la pression, la température, le vent, la direction, la vitesse, ça c'est classique. Mais on note aussi pas mal de choses, euh, la floraison de certaines plantes, le passage de certains oiseaux migrateurs, etc. Donc c'est le côté un peu anachronique. Mais c'est une époque où on enregistre énormément de choses parce qu'on se dit que il faut enregistrer pour pouvoir commencer à comprendre ce qui va se passer. Si on n'enregistre pas, on n'a pas suffisamment d'informations, on aura du mal à comprendre ce qui se passe. Donc on note, on enregistre, il y a des cahiers. Alors ça n'a pas toujours été standardisé, ce n'est pas forcément fait partout de la même façon, mais on a des archives qui sont, qui sont faites comme ça.
0: Alors la météo, ça suppose de l'observation, et puis derrière, euh, une fois qu'on a récolté toutes ces données, alors un petit peu de manière artisanale au début, il faut calculer. Pendant la Guerre mondiale, je fais une petite aparté,
1: on utilise des canons. Les canons, ça demande des tables de calcul, des tables de tir qui demandent énormément de calculs mathématiques. Et c'est très très long à faire. Donc on essaie de mettre au point un calculateur pour automatiser ces calculs. Heureusement, la guerre se finit, 39-45 se finit, et on commence à avoir le premier calculateur ENIAC. C'est un monstre, mais il fait des tout petits calculs, mais c'est un monstre. Et on se dit, ben voilà, on a un super machin, euh, ça fait des calculs, qu'est-ce qu'on pourrait en faire et il y en a un qui dit, ben, et si, on en faisait la, si on faisait de la prévision météo, c'est complètement illusoire, hein, c'est un peu comme si vous demandiez à un homme de la préhistoire, et si on faisait de la chirurgie Alors, les premiers calculs, pour les météos, c'est une réussite extraordinaire, je précise tout de suite, pour faire une prévision à 24 heures, c'est plus d'un mois de calcul. » Mais on, pour nous, météo, c'est une révolution. Donc ça, c'est dans les années 50. C'est les Américains qui commencent. La, la science météorologie a énormément évolué. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, les prévisionnistes, on travaille avec beaucoup de calculateurs, beaucoup de sorties de calculs, de modèles. Et ensuite, on va traduire ces sorties de modèles en un langage clair. Je vais le traduire simplement. Si je veux, en tant que météo, je te parle à un de mes collègues, je vais parler de foliation à 2 PVU. Une foliation de troupeau à deux PVU. Ce qui est incompréhensible pour monsieur Tout-le-Monde. Par contre, monsieur tout le monde, ce qui va me demander, c'est est-ce que dans trois jours, je peux faire mon barbecue Est-ce qu'il fera beau ou est-ce qu'il fera mauvais Si je parle, par exemple, à un pilote d'avion, je vais lui parler de turbulence en altitude et je vais lui parler du vent en eux. Un marin se fiche de la turbulence. Il va me demander la hauteur des vagues.
0: Euh, il va me demander la vitesse du vent, là aussi, en eux. Alors justement, tiens, on va écouter euh, euh, peut-être quelque chose qui fera plaisir aux, aux oreilles de certains de nos, nos éditeurs.
1: Pour les zones de l'Atlantique et de la mer du Nord, coup de vent à tempête en cours prévu pour Viking, Utsir, Fortis, Fischer, Cromarty, Dogger, Germane, Finistéré, Sol, Shannon, Fastnet, Landy, Irish Sea, Rocol, Maline et Hébride. Grand frais en cours prévu pour Forth, Tyne, Amber et Pazen. La situation générale et l'évolution. Dépression de 980 hectopascales à 200 000 à l'ouest de la pointe bretonne se décalera lentement vers le sud en se comblant. Nouvelle dépression atlantique prévue à 970 hectopascales à 250 000 au nord-ouest de l'Irlande vendredi soir, en se décalant ensuite vers le nord-est en se creusant. Le Talweg associé traversera l'Irlande en journée.
0: Alors les auditeurs n'ont pas l'image, mais pendant qu'on écoutait cet extrait, euh, vous avez fait plein de gestes. En, en gros, vous compreniez absolument, vous étiez en train de me situer les zones. Là, Je vous voyais avec la, la côte de France, on, on imaginait très très bien les choses. Pourquoi est-ce que c'est aussi compliqué la météo Pourquoi est-ce qu'il est... y a un jargon comme ça
1: Alors il y a un jargon parce qu'au départ il est passé par radio autrefois, il était envoyé par radio et qu'il fallait qu'en euh, radio, les gens comprennent bien les, les noms des zones. C'est pour ça que les zones sont euh, Time, Dogger, euh, Shannon, c'est des noms où même si le nom ne passe pas très bien, le son ne passe pas très bien, on le reconnaît. Parce que c'est quand même très important, ça indique pour les, les, les pêcheurs, les plaisanciers, etc., les zones de danger potentiel. Et là, ce jour-là, il ne faisait pas très beau. Non, hein. ce
0: n'est <rire> pas du tout bon, du
1: tout. Il y, a une dépres il y a deux dépressions, il y a un talveg, euh, il y a des coups de vent, il y a du grand frais. Non, il se passe des choses. Talveg, de c'est quoi Alors, le talveg, c'est une zone de basse pression, mais sous forme d'une vallée. Euh, on connaît tous la dépression, c'est une espèce de petite patatoïde où la pression est faible. Ben, au lieu que ça soit une patatoïde, vous en imaginez que les patatoïdes se tirent en longueur et ça fait comme une vallée. C'est du, du vocabulaire de géographie. Hein. Talvec, dorsal, c'est de la
0: géographie. En fait, ce dont on se rend compte, c'est que la météo n'est pas faite pour le grand public euh, à la base. Alors, la météo, au tout début, elle est née
1: avec, en, en, en Europe essentiellement avec l'aéronautique l'aéronautique a pris son envol, donc les premiers avions, et très rapidement, il a fallu absolument protéger les avions des, des phénomènes météo. Donc, avoir de la prévision météo. Donc, il y a eu beaucoup de développements qui se sont faits à ce moment-là. C'est aussi une petite part de hasard que ça se soit fait avec l'aéronautique. Mais aujourd'hui, la météo, elle couvre tous les domaines. Ça va du grand public, vous, moi, ça va vers l'aéronautique, bien évidemment, la marine, l'agriculture, les transports. Euh, je ne connais pas de métier qu'ils soient pas touchés de près ou de loin par la météo. Même les mineurs de fond, ceux qui sont à 2000 mètres sous terre en train de creuser, sont intéressés par les quantités d'eau qui vont tomber au-dessus, parce que s'ils tombent trop d'eau, ils peuvent être inondés. Donc, ça, vous voyez, même eux, on, alors qu'on penserait qu'ils seraient isolés de la météo, ils sont concernés.
0: La dernière vraie révolution dans votre métier, c'est l'arrivée des satellites. C'est quoi C'est plus de 90% des prévisions aujourd'hui par satellite alors, la grande révolution, c'est les calculateurs
1: et aussi, surtout, le satellite. Alors, le satellite, c'est les années 60, hein, les premiers satellites. Euh, le satellite météo, le premier, c'est 1963. On voit, c'est Tyros. On voit, euh, j'ai vu la première image satellite, je vais être franc, on n'y comprend rien du tout, c'est des taches de gris et de noir. Euh, bon, ça ne vaut pas un tripette, mais bon, c'était une révolution à l'époque. Aujourd'hui, non, non, les, les, les satellites, c'est indispensable. Aujourd'hui, euh, je dirais que si jamais on perd tous nos satellites brutalement, que je ne souhaite pas, euh, ben brutalement, je pense qu'on perd entre 24 et 48 heures de, quel... de, de prévision météo. On ne sait plus faire Non, ce n'est pas qu'on ne sait plus faire, c'est qu'il nous manque un élément crucial. C'est comme si demain matin, on nous disait, vous n'avez plus d'ordinateur, et eh ben on fera de la prévision à 24 heures, grand maximum 48 heures. Aujourd'hui, c'est un outil qui est indispensable. On ne peut pas ne se passer... C'est comme si vous disiez à un chirurgien, vous n'avez plus le droit au scalpel ou au laser. Il ben, y a beaucoup de choses qu'ils ne pourront plus faire. Est-ce que ça vous embête quand on vous dit que vous vous trompez, quand on vous critique, quand on vous en veut parfois parce que vous vous trompez Alors, en météorologie, on ne se trompe jamais. Il y a juste l'atmosphère la, qui n'est pas forcément au courant de nos prévisions. Non, ça c'est une boutade. La, les erreurs de prévision, il y en a tout le temps. Il y en aura tout le temps. Un prévisionniste qui vous dit « je ne fais jamais d'erreurs », méfiez-vous, c'est quelqu'un qui ne sait pas faire de prévision météo.
0: Mais ça, ça, ça énerve
1: beaucoup les gens. Hein. Alors... Les gens ont l'impression qu'on se trompe souvent, mais il faut savoir que c'est relativement faux. En général, on se trompe relativement peu. Euh, la prévision est de plus en plus fiable. Euh, je dirais qu'on considère qu'on gagne une journée de prévision tous les dix ans. Il n'y a pas beaucoup de sciences qui font des tels progrès. Mais on sait pertinemment que euh, dans nos informations qu'on vous les donne, elles, elles sont, euh, on indique un certain nombre de choses et souvent le public n'écoute pas ce qu'on qu qu dit. Soyons francs. Demain matin... Quand vous prenez le petit café au petit déjeuner, ne dites rien. Écoutez le bulletin météo et deux minutes après, demandez aux personnes qui sont avec vous qu'est-ce que vous avez entendu. Vous aurez des drôles de surprises. En conclusion, on peut dire quoi Levez aussi le nez un petit peu plus en l'air Regardez le ciel, il est merveilleux à voir. Il a, vous allez voir, il y a des phénomènes que vous n'imaginez pas qui se passent en permanence. Ça bouge en permanence. En permanence, il se passe des choses. Et
0: c'est magnifique. Alors, regardons le ciel. Merci beaucoup, en tout cas, Emmanuel Bocry, d'avoir accepté notre invitation. Avec plaisir, Sébastien.